0: La ceremonia de inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles desde Santa Lucía fue encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gobernadores, militares, empresarios y demás personalidades de la política mexicana asistieron a presenciar la entrega de las obras. Previo al evento oficial, el mandatario decidió hacer un recorrido por las instalaciones de la terminal aérea, acompañado de los supervisores del proyecto. El primer día de operaciones de la EFA se desarrolló en medio de coros que aclamaron la permanencia del presidente, el cúmulo de transeúntes curiosos y problemas en las operaciones de agua en el complejo, según comentaron trabajadores. Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró que la construcción del aeropuerto representó un gran reto y un elevado compromiso para las Fuerzas Armadas. La convivencia de las dos instalaciones aéreas potencializará las funciones de ambas, permitiendo por su parte a la base aérea militar incrementar su sus capacidades como infraestructura de apoyo y despliegue para casos de desastres naturales. El líder del agrupamiento de ingenieros de Santa Lucía, el general Ricardo Vallejo, celebró que se cumpliera la misión de completar y terminar la construcción del AIFA. Reiteró que es un aeropuerto muy seguro y destacó que para la segunda mitad del año se espera la apertura de 30 rutas comerciales a diferentes puntos de la República. Por otra parte, los vuelos internacionales a Estados Unidos partirán del AIFA en la segunda la mitad del 2022. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, calificó como un hecho histórico la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y dio a conocer que su país ayudó en el proyecto en temas técnicos como la seguridad. El primer vuelo internacional llegó a la terminal aérea de Santa Lucía, proveniente de Caracas, Venezuela. El avión operado por la aerolínea Conviasa del gobierno de Nicolás Maduro fue recibido con protocolos de celebración tras su aterrizaje. Y previo a tomar su vuelo, a Caracas, las venezolanas Milet y María señalaron que llegar a Laifa fue algo complicado porque aún se tiene poca señalización y el tiempo de traslado es mínimo de dos horas desde la Ciudad de México sin embargo dijeron que el ahorro de hasta 30% en el boleto lo compensa, reconocieron que se cuentan con pocas opciones de vuelo ya que solo se tiene Santa Lucía o Cancún por cierto, el presidente López Obrador aseguró que ha existido desinformación en torno al tema de los accesos al nuevo aeropuerto. Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó sobre las cinco vialidades que se están llevando a cabo para disminuir el tiempo de traslado.
1: Primero, el distribuidor principal de acceso es el número uno, en donde eh, se conecta el circuito exterior mexiquense con la principal entrada al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Posteriormente, el eh, Mexibus, la línea uno de Mexibus, que será el primer transporte masivo eh, que estará dando servicio en especial a las trabajadoras y los trabajadores que vengan a este aeropuerto tercero, la autopista urbana Ciervo de la Nación, cuarto, la conexión oriente para fortalecer lo que es eh, la conectividad en el aeropuerto de la Ciudad de México eh, y cinco, las gasas del Río de los Remedios para agilizar el cruce con insurgentes
0: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, celebró la apertura del AIFA y dijo que pese a las críticas de la derecha, la construcción de la nueva terminal se antepuso al derroche y el robo a la nación. En contraste, legisladores del PAN y de Movimiento Ciudadano calificaron el proyecto como un capricho y una obsesión del presidente que costará mucho a México. El coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero, cuestionó la viabilidad técnica y económica de este aeropuerto, que tiene problemas de conectividad, funcionalidad limitada y que además dijo exhibe el actuar improvisado y mentiroso del gobierno. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o frenar un acuerdo del Instituto Nacional Electoral que ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar propaganda gubernamental que se difunde en Internet y redes sociales. Lo anterior tras admitir a trámite una controversia constitucional presentada por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados contra el acuerdo avalado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Pese al decreto de interpretación del Congreso de la Unión, la ley sigue siendo clara respecto a la prohibición de que servidores públicos promocionen la revocación de mandato. Así lo declaró Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. El funcionario destacó que dicho decreto dice cómo se puede interpretar la ley, pero la prohibición de la propaganda viene en la Constitución y con un decreto de interpretación de la ley no se puede modificar la Constitución. Señaló que paradójicamente quienes están violando las leyes y cometiendo trampas son los que dicen estar interesados en que el ejercicio se realice y se promueva. Más temprano, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió medidas cautelares en su de tutela preventiva contra cuatro conferencias matutinas del presidente de marzo. Se determinó que incurrió en difusión ilegal de propaganda gubernamental. Este martes se cumplen siete días de que el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue recluido en el penal número 2 de Apodaca, acusado de delitos electorales a nivel federal. La defensa admite que la presente será una semana crucial no solo para ellos como abogados, sino también para el exmandatario. Por su parte, el fiscal anticorrupción de Nuevo León, Javier Garza y Garza, aseguró que la institución que encabeza es autónoma luego de señalamientos por parte de la defensa del exgobernador acerca de influyentismo político en los procesos judiciales. Garza y Garza explicó que el 8 de abril se llevará a cabo una audiencia en la que se presentarán cargos contra exfuncionarios estatales de la administración de El Bronco, quienes participaron en la requisa de la ecovía. La Iglesia de la Luz del Mundo exigió la inmediata liberación de nazón Joaquín García. Luego de que la defensa que lleva el caso del líder religioso en Estados Unidos, donde es acusado, entre otros cargos de abuso sexual, violación, pornografía infantil y tráfico de personas, sostuvo nuevamente que la fiscalía fabricó pruebas en su contra. En 24 horas, México sumó 15 defunciones y 671 casos de COVID-19, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud. Milenio Podcast.